0: Dernière petite chose, si vous aimez l'attitude Pyrénées, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook en particulier, sous le nom Latitude Pyrénées, mais aussi à partager les épisodes et en parler autour de vous. Et le Graal, c'est de laisser cinq petites étoiles sur Spotify. C'est comme ça qu'on pourra faire résonner les Pyrénées, au-delà des frontières.
1: J'ai pris la route de cour -à donc il y avait les étoiles qui éclairaient la mer de nuages qui était en dessous, c'est vraiment, vraiment un souvenir dont je me rappellerai toute ma vie. Et... Euh... Et où je suis rentré dans les nuages et je me suis dit mais, euh, mais t'es con en fait pourquoi tu fais pas ça tu vas rester là tu vas rester dans les Pyrénées euh, faut, enfin, voilà, je, et puis je me suis dit bon ben, je, je vais être mocheur et, et je laisserai rien qui, qui entravera ça ça va prendre du temps ça va être compliqué qui n'a jamais rêvé de pouvoir glisser sur des plaines enneigées
2: tirées par des chiens de traîneau sur le papier en effet ça fait rêver et c'est une activité qui bat son plein chaque hiver dans les Pyrénées mais dans la réalité, c'est un travail éprouvant, exigeant et concurrentiel. Devenir mocheur c'est un défi, une aventure et un mode de vie que Julia expérimente depuis quelques années maintenant. Julia Vernaton l'a dit, elle ne laissera rien l'empêcher de réaliser ce métier. À la tête d'une meute de douze chiens de traîneau, ce petit bout de femme d'un mètre soixante, la trentaine tout juste passée, est un exemple de force et de détermination. Tomber et se relever, je crois qu'elle le fait mieux que quiconque. Elle sait en parler avec sincérité et porte un regard bien aiguisé sur notre société. Dans cet épisode, Julia nous parle de son parcours, de ce qui l'a mené à revenir dans ses Pyrénées natales pour s'y installer. Elle nous parle avec passion de ses chiens, de la relation qu'elle a nouée avec eux et de son activité. On parle aussi de mode de vie, puisque vous le découvrirez en l'écoutant, Julia n'est pas très matérialiste. Une qualité que j'admire, je dois l'avouer. J'espère que cet épisode vous plaira. En tout cas, moi, j'ai été souvent touchée en écoutant Julia et j'ai aussi beaucoup rigolé dans ce beau jardin ensoleillé, en plein cœur des montagnes. Je vous souhaite une très belle écoute.
3: Bonjour Julia Et bonjour Merci de me recevoir chez toi. Avec plaisir. Sur les hauteurs de Arens Marsous. On dit Arrins Marsous arens Marsous. Arens Marsous. Je pose toujours cette question, euh, si je te dis pour toi, c'est quoi les Pyrénées Si tu veux me
1: décrire ou me dire, euh, les Pyrénées, qu'est-ce que ça représente pour toi Alors, moi, les Pyrénées, ça représente ma région natale, malgré mon accent, euh, mon accent parisien, parce que mes parents sont jurassiens. Et euh, je n'ai pas du tout pris l'accent d'ici, moi, j'ai pris l'accent de mes parents. Euh. Donc, je suis née... Euh... Je suis née dans les Pyrénées, donc j'ai toujours connu les Pyrénées. J'ai mis un petit moment à me mettre à faire de la montagne. Mais euh, et du coup, maintenant, ben, je suis là après avoir passé plusieurs années au Pays Basque. Je suis revenu ici euh, il y a cinq ans pour mon plus grand bonheur.
3: Justement, est-ce que tu peux me raconter un peu ce changement C'est quand même un changement euh, de vie. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à revenir ici
1: Alors euh, déjà, de base je vais parler de pourquoi je suis partie d'ici. Oui, euh, aussi j'avais besoin j'avais besoin de, de changement j'avais besoin de voir autre chose et euh, finalement bon, ma vie ma vie au Pays Basque euh, me convenait plus à un moment j'étais plus du tout en phase avec euh, les personnes que je fréquentais avec euh, avec les les métiers que j'avais donc euh, voilà je faisais euh, je me tapais deux heures de route pour revenir ici pendant mes deux jours pendant mes deux jours de repos euh, pour au final subir pendant toute la semaine et euh, c'était pas du tout quelque chose qui me qui me ravissaient et qui me convenaient donc euh, voilà après plusieurs euh, plusieurs mauvaises expériences euh, plusieurs euh, mauvais vécus euh, voilà j'ai eu des petits soucis euh, j'ai des petits soucis à mon travail il euh, y a eu plein de il plein de choses qui sont passées euh, qui sont passées et qui m'ont qui m'ont fait signe que c'était le moment euh, que c'était le moment de partir euh, voilà je ne m'y retrouvais plus euh.
3: tu bossais dans quoi euh... je bossais dans la restauration Milieu ouais. euh, quand même euh, compliqué quoi. F on se pas milieu non plus. Euh...
1: Pas... Enfin, moi je l'ai
3: fait euh, un peu aussi. Ouais. C'était
1: ah, chiant. Hein. Ouais, c'est pas <rire> hyper facile. Donc, euh... Non, bon, c'est bien c'est bien quelques années, euh, c'était sympa, mais à la fin j'avais plus d'énergie pour ça. C'est vrai que j'étais plus du tout en phase non plus avec mes collègues. C'était très bien, hein, mais qui étaient plus. Euh comment dire, euh, qui était plus dans ce délire de la, de, de la fête, ouais. de, voilà, où euh, tu commences ton service à 17h, euh, déjà tu commences, euh, tu commences déjà à picoler, après euh, bah, tu as des clients, tu finis, euh, tu finis ton service, il est 3h du mat euh, avec ouais. une pinte, euh, donc euh, la plupart ils vont en boîte, ils sont déchirés, tu te couches, il est 6h, tu ouais. te lèves à midi, ta journée elle est déjà finie et tu commences à 17h, et moi en fait j'avais plus envie de, euh, bah, de me lever à 3h du mat et de partir en montagne. Et il euh, y a un moment en fait où ça collait plus du tout, donc j'ai fini par travailler euh, plus en journée dans un centre commercial dans lequel ça s'est pas, pas très bien passé avec la nouvelle manager que j'ai eue. Et bon, ça a été, ça a été signe qu'il fallait, qu fallait que je parte. Et ça a été euh, finalement la meilleure, chose, euh, la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie, de rencontrer cette personne, parce que ça m'a permis, permis de partir et de me rendre compte de ce que je voulais plus. Et bon, voilà, je suis revenu ici avec... Euh, avec mes deux chiens, Guinness et Nacho, j'ai été accueilli chez mon papa, le temps de trouver autre chose. Et finalement, euh, voilà, je suis là.
3: L'histoire des chiens, du coup, c'est quand même une histoire euh, assez, euh, assez ancienne. Ouais. Euh, tu as commencé avec deux chiens, aujourd'hui tu en as douze. Exactement. Euh, c'est quoi une... Les chiens, c'est une passion ou c'est plus un truc
1: qui s'est révélé euh, avec le temps alors, euh, depuis toute petite, c'était quelque chose qui me, qui me trottait pas mal dans la tête. Bon, dans la famille, on a toujours eu des chiens. En particulier, chez certains de la famille, on a eu euh, pas mal de chiens nordiques aussi. Donc, il euh, y en avait quelques-uns qui, qui pratiquaient déjà sans être pro. Euh, mon père aussi, euh, il, avait, euh, il avait un malamute. D'où ma première chienne, une malamute. Euh, bon, c'était euh, voilà, quand, euh, quand même assez présent dans la famille. Et, euh, et moi, il y a eu un moment où quand même j'ai eu, de, de, eu très envie de pratiquer le sport canin. Donc j'ai commencé avec Guinness, qui elle n'aimait pas du tout le sport canin et euh, n'a absolument jamais voulu tracter. Donc euh, on s'est retrouvés à juste être copine de footing et de rando et ça se passait très très bien comme ça. Mais maintenant, euh, voilà, Guinness est en très bonne forme parce qu'elle n'a jamais rien fait de sa vie. Quoi.
3: Alors que c'est un chien, euh, c'est une race... Euh comme on dit de base, des races qui, normalement, euh, aiment ça, quoi. Enfin...
1: Ouais, après, le malamute, clairement, moi, je m'en suis rendu compte en, en rentrant dans ce milieu-là, euh, c'est plus du tout une race euh, qui est sélectionnée pour ça. Ouais. Les meuchards, ils veulent pas de malamute parce que ça a la réputation d'être assez bagarreur. Euh, c'est quand même... Euh, voilà, il y, y a pas forcément de sélection. Il Y a plus de la sélection pour la compagnie, au même titre que le husky de travail et le husky d'expo, de, de, en fait, qui est un très bon chien de famille. Ouais. Euh, qui va peut-être très bien travailler, je, je sais pas, j'en ai pas, mais euh, voilà, le malamute, c'est vrai que c'est pas forcément un chien. Euh, Il n'y a pas forcément des lignées qui sont très gros travailleurs, et ouais. moi, bon, bah c'est. Ça vient pas. Euh, c'est pas un chien qui vient d'un mocheur, c c pas, les parents, c'était pas des chiens qui travaillaient non ouais. plus. Donc je me rends compte que c'est. Voilà, c'est quand même assez. Euh, tomber sur une Guinness qui m'aime bien courir et aller faire de la rando et puis euh, voilà oui c'est bah, ça, ça, ça ça dépend des individus aussi mais bon Guinness à l'heure qu'il est, est au bureau de ses 11 ans c'est toujours ma, ma grande copine de rando ma grande copine de footing un petit peu plus tranquille maintenant mais euh, voilà on a trouvé euh, on a trouvé notre petit équilibre quoi comment as construit cette idée du coup de,
3: de devenir mecheuse est ce que du coup si tu l'avais déjà en étant à, à, dans le pays basque et tu savais que tu allais revenir t'installer ou ça arrivait une fois que tu étais ici euh... Est-ce que tu avais déjà pensé à ça
1: ou euh... J'ai toujours eu ce petit truc derrière la tête. Euh, mais en me disant, ouais peut-être qu'un jour je ferai ça, ouais. mais euh, pas de suite. Voilà, j'avais euh, plein, plein de projets, euh, j'avais plein d'autres idées en tête. Et euh, moi pour moi, c'était juste, euh, voilà, pour le moment, euh, faire ça en amateur, avoir plusieurs chiens, mais euh, pas forcément. Enfin voilà, Moi, je voulais m'arrêter à six chiens parce que je voulais faire ça en en amateur et pas forcément avoir le projet d'en faire mon métier un jour mais euh, voilà c'était euh, c'était resté dans un coin de ma tête alors au début bon, j'avais mon, mon ancienne propriétaire euh, qui avait euh, qui avait un chien nordique aussi donc euh, je le prenais souvent pour aller faire, euh, pour aller faire de l'attelage bah, avec, euh, avec Nacho donc je suis resté très longtemps en deux voire trois chiens et ça s'est fait euh, comme ça pendant, pendant plusieurs années où juste euh, je me faisais plaisir et je faisais d'autres trucs à côté euh. Voilà, et puis, euh, puis un jour l'idée elle a popé euh, dans ma tête, euh, vraiment à un moment où, euh, où dans ma vie j'étais un peu paumé, c'était un petit peu compliqué. Je venais de. Je travaillais en maraîchage à l'époque, et euh, je venais de me lever, bah, c'était je pense que c'était il y a 3 ou 4 ans, un truc comme ça. Je m'étais levé à, à 2-3 heures du mat pour aller faire courir mes chiens avant d'aller bosser euh, à Couraduc. J'ai fait une sortie en trottinette. Euh, à travers la forêt de Couraduc, euh, sous les étoiles, il y avait un dôme étoilé qui était absolument massif, euh, des étoiles filantes de fou, c'était incroyable. Et quand je suis, descendu, euh, quand je suis redescendu de, de là, en fait, euh, j'ai pris la route de Couraduc, euh, il y avait les étoiles qui éclairaient la mer de nuages qui était en dessous, c'est vraiment, vraiment un souvenir dont je me rappellerai toute ma vie. Et, euh, et où je suis rentré dans les nuages et je me suis dit « Mais, euh, mais t'es con, en fait, pourquoi tu fais pas ça Tu vas rester là, tu vas rester dans les Pyrénées euh, ?» Faut, voilà, je, et puis je me suis dit bon bah, je, je vais être mocheur et, et je ne laisserai rien qui, qui entravera ça, ça va prendre du temps, ça va être compliqué, je vais chialer ma race, ça va être, ça va être super dur, mais je vais prendre le temps et euh, sur le long terme voilà, je, je veux que ma vie elle ressemble à ça parce que bah, ma vie c'est déjà ça. Enfin, je me dis je vois pas pourquoi je me fais chier à faire du maraîchage, à me lever à 3h du mat pour ensuite enchaîner pour être à Lourdes à, à 8h, si c'est pour pas faire ça. Enfin, voilà, et du coup, euh, progressivement, j'ai décidé de, de m'intéresser à ce que j'allais prendre comme chien, comment j'allais me, me débrouiller. Au début, j'ai décidé de juste faire ça en, en tant qu'amatrice, parce que... Euh, ouais, parce qu'il y y l'idée,
3: du... après, il y a la réalisation. Ça euh... prend du ah. temps,
1: voilà, ça nécessite euh, ça nécessite de l'argent, des installations, enfin voilà, c'est pas non plus un truc à prendre à la, à prendre à la légère, quoi. Bah, c'est clair et euh, du coup bon j'ai décidé de décidé d'y aller tranquillement mais de laisser cette idée euh, germer un petit peu dans ma tête euh, et voilà Et puis bon comme tout le monde j'ai fait des j'ai fait des conneries j'ai pas forcément pris euh, les bons chiens au début j'ai pas forcément fait les meilleurs choix et puis bon bah, je suis là maintenant c'est pas parfait non plus euh, mais euh, mais c est, c est cool je suis pas à plaindre quoi. comment ça se
3: passe justement quand on on en parlait tout à l'heure aussi, le fait d'être une femme aussi dans ce milieu. Comment ça se passe d'être une femme jeune qui commence à s'installer dans un milieu comme ça, de, de mecheuse
1: euh... T'es passé par
3: quelles étapes un peu
1: Alors tu passes pas forcément pour quelqu'un de crédible dès le départ euh... Voilà, es, euh, Bon, il y a beaucoup de. Il a beaucoup de personnes euh, qui peuvent ne pas te penser capable, surtout par ton gabarit aussi. Euh, bon, c'est un milieu qui est très masculin, du coup euh, bon, faut, euh, comment dire, faut se faire une place, que ouais. je me suis pas faite forcément, mais euh, bon, c'est vrai que c'est.. Euh, ouais, moi je vois que les, les gens sont surtout super étonnés quand ils apprennent que je suis seul. Et, euh, et que je ne suis pas accompagné par quelqu'un euh, pour faire tout ça, euh, les gens les ne gens croient pas que tu t'en sors en fait. Mais euh, bon après c'est voilà, une, une place à se faire et ça... enfin, moi en tout cas je m'y retrouve très bien là-dedans. Euh, mais ouais, surtout au niveau, du, au niveau du gabarit, au niveau de la force, euh, au niveau du fait que, bah, que tu fasses 1m60 aussi, euh, ouais. ça reste un petit peu compliqué. Mais euh, bon moi ça le, ça le fait quoi, vraiment... Euh j'ai pas trop de soucis avec ça. Et toi dans
3: les dans les dans les Pyrénées ici il y a, y a quoi 2-3 il euh,
1: y a combien de, de, de personnes qui faisaient déjà ça avant que toi t'arrives euh, Je pense qu'on doit être 4 ou 5 dans les Pyrénées. Euh, dans les Pyrénées au sens, euh, au sens large. Ouais. On n'est pas, pas beaucoup. Après c'est très difficile de s'installer ici quand même.
3: Comment, euh, comment on fait quand on a 12 chiens au euh, niveau de la logistique au niveau de les gérer
1: c'est quand même ça devient une meute en fait c'est ça mais après du coup vu que c'est une meute c'est une unité mais moi je trouve que c'est pas plus difficile d'en gérer deux que d'en gérer douze dans le sens où euh, bah, t'en as un dès qu'il est bien éduqué en fait l'autre il va suivre et au final tous les autres vont suivre et euh, moi en tout cas il n'y a pas eu une seule fois où j'ai trouvé ça où j'ai trouvé ça ingérable en vrai. là euh... C'est euh, bah, vu qu'ils sont une unité, vu qu'ils sont axés sur la meute, tu peux avoir. Euh, c'est que de l'éducation tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est des bons moments, mais en fait, chaque moment est de l'éducation et c'est de la rigueur aussi. Euh, chose qui était très bien que je travaille chez moi parce que c'est. Pas quelque chose d'inné euh, <rire> dans ma vie et euh, bon c'est euh, beaucoup de rigueur euh, juste avoir euh, avoir une routine aussi ça ils aiment bien euh, passer vraiment du temps avec eux moi j'en ai pas beaucoup entre guillemets parce que euh, je veux pouvoir passer euh, du temps euh, du temps avec eux euh, comment dire individuellement ou euh, par trois ou par quatre euh, mais euh, vraiment c'est euh, c'est pas quelque chose pour moi c'est pas quelque chose d'ingérable puisque les plus jeunes vont, vont suivre l'exemple des plus âgés et, et inversement quoi. après bon là, bon, je trouve que le, voilà, le plus intéressant c'est d'être cohérent dans ce que tu leur dis dêtre rigoureux aussi dans ce que tu fais avec eux dans ce que tu leur dans ce que tu leur apprends et à partir de là moi je trouve ça pas plus difficile quand j'en avais 5 que j'en avais 12 vraiment — Et comment
3: on apprend un peu euh, ce métier Est-ce qu'il y, est qu y a des formations Est-ce qu'il y a... Euh, je sais pas comment on, comment on apprend à devenir euh, mecheur
1: ?— Alors, il ah. euh, y a deux diplômes. Donc y a le titre mecheur que je suis en train de passer. Il y a le DE, le diplôme d'État, donc, qui est le seul diplôme qui est officiel. Euh, mais à côté de ça, voilà, c'est vraiment euh, sur le tas, c'est vraiment... Euh, du bouche à oreille, parce que sur internet, au final, il n'y a pas grand-chose, voir à boire et à manger, en tout cas en francophone. Et, euh, et après, euh, bon, bah c'est un métier où, euh, comme on disait tout à l'heure, où on a la chance de pouvoir le faire à notre sauce. Donc euh, on peut choisir euh, les races de chiens qu'on veut, les types de chiens qu'on veut, on peut choisir de travailler euh, d'une telle ou telle sorte, et tout le monde fait différemment, et en fait chacun... Euh, récupère des infos d'un tel ou d'un tel que ce soit au niveau de l'éducation, de la gestion de la meute, de la manière de travailler, des entraînements et moi c'est ça que je trouve intéressant parce que il bah, y, a, y a tout qui est il bon, y a tout qui est bon à prendre et personne n'a raison en fait tout le monde a la, tout le monde a la bonne manière de faire quoi. Pour l'instant tu bosses encore euh, à
3: côté pour pouvoir... est-ce que c'est est dur aussi de enfin, non, ça revient ça rejoint le truc de s'installer mais euh, ça, ça reste un métier quand même passion du coup au début. Euh, comment est-ce qu'on t'arrive à garder le cap et à te dire, à euh, pas abandonner quoi aussi euh, se
1: dire euh... ben, Moi du coup j'ai euh, plusieurs cordes à mon arc on va dire euh, de côté, euh, c'est clair que ça me prend beaucoup d'énergie. Euh, là en ce moment euh, je travaille au col du Soulor à, à l'espace sport nature. C'est vrai que ça me prend de l'énergie mais à côté de ça, ça me permet aussi de couper euh, des chiens. Ça me permet de pouvoir faire autre chose, de voir, de voir du monde et rentrer, me dire « Bon, bah ok, c'est bon, je ne les ai pas vus pendant la journée, c'est chouette, on se retrouve, c'est bien. » Je fais quelques corrections de, de bouquins aussi, je fais beaucoup de relectures à côté, donc ça me permet d'avoir un petit peu d'argent de poche, on va dire. Et bon, je trouve ça important aussi de pouvoir faire autre chose à côté, que ce soit juste des activités ou des passions, de pouvoir couper des chiens un petit peu. Bon, ça reste une passion et ça prend... Allez, euh, je dirais 80% de mon temps, quoi. Mais, euh, mais bon, non, après, euh, je pense que, euh, quoi qu'il arrive, même si euh, au moment où ce sera mon vrai métier, on va dire que j'arrêterai pas de, de faire autre chose. Et justement, euh, je pense que c'est important aussi de prendre du temps pour soi, de pas s'oublier aussi, euh, et de, 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 que, de pas oublier que toi, tu es une personne, tu es Julia, et que les chiens, bah, c'est les chiens, ça fait partie de moi. Mais, euh, mais que tu es une personne à part entière et que tu as besoin aussi de ton temps libre à côté. quoi. Ouais. Et qu'eux aussi ils le voient, du coup, ils, re... enfin, ils le sentent. C'est ouais. ça, voilà. C'est pour ça que j'aime beaucoup faire de... de la montagne, de l'alpinisme et, euh... et pouvoir, partir, euh, pouvoir partir sans chien aussi, je trouve ça hyper important parce que bah, tu as, as l'esprit libre et tu rentres, tu es totalement détendu. Et du coup, tu peux être, tu peux être 100% avec eux. ça Je trouve ça super important. Enfin, je préfère faire les choses, les choses bien plutôt que de les faire à moitié parce que t'es ailleurs, parce que t'es pas bien, que t'es en surcharge. et enfin, Eux, ils le, ils le voient et ils le sentent aussi. Et leur bien-être, ça fait partie du tien aussi, inversement. Clairement.
3: Comment tu gères un peu les critiques, le regard des gens, et le fait de voilà, d'assumer, toi, ton mode de vie et ton éducation aussi avec tes chiens
1: Alors... C'est un métier, moi j'ai remarqué, où il est, il est très difficile en fait de... Enfin, les gens sont très critiques parce que pour eux, euh, le... ils sont très critiques envers le bien-être animal parce que c'est bon la génération d'avant, déjà c'est quand même des, des gens qui étaient un petit peu plus durs avec leurs chiens que nous on peut, peut l'être, et ils ont, euh, ils ont une mauvaise... Enfin, on peut, on peut quand même avoir une mauvaise image, d'autant plus que pour eux, ça peut être vu comme de l'exploitation animale ou de la contrainte. Et, euh, et c'est à nous, en fait, de toujours euh, avoir réponse à tout et toujours pouvoir nous justifier sur telle ou telle chose. Ça peut être un peu fatigant, mais, euh, mais ça, ça vaut le coup, en fait, de pouvoir expliquer pourquoi on fait ça et la raison pour laquelle on le fait. Et, euh, et que ça ne nous empêche pas de bien nous occuper de nos chiens et de pouvoir... Euh, de, de, et qu'on qu fait tout pour leur pour leur bien-être en fait. Moi je vois mes chiens plusieurs fois par an, ils voient un ostéopathe canin, euh, ils, ont, euh, ils ont leurs compléments alimentaires, au niveau de l'alimentation aussi, c'est quand, euh, quand même beaucoup plus compliqué que de mettre euh, les croquettes dans la gamelle, c'est... Euh, enfin voilà, nous on est diététiciens, on est coach sportif, c'est des athlètes en fait, et comme... Euh, Enfin, on se doit de prendre, de prendre soin d'eux, parce que sans eux, nous, on n'est on est rien, en fait, dans notre profession. Et c'est quand même... Euh, enfin, on leur, doit, on leur doit absolument tout. Et, euh, et, et je voulais ajouter aussi qu'au niveau, voilà, au niveau, au niveau du travail, c'est nos, nos collègues de travail. Moi, je ne les prends pas pour des outils de travail, mais il ne faut pas oublier aussi, de base, que le chien, euh, c'est un animal qui nous a toujours aidés et qui a une, une utilité, entre guillemets. Donc, il y a des chiens de berger, il y a des chiens de chasse, il y a des chiens de protection, il y a des chiens de garde, il y a des chiens de compagnie. Leur, euh, leur, seul, euh, leur seul rôle, c'est de tenir compagnie à l'humain et ça leur va très bien. Et il y a les chiens de traîneau. Et les chiens de traîneau, bah, le chien de traîneau, c'est le seul animal qui ne va pas euh, exercer de la traction euh, sous la contrainte. C'est des chiens, vraiment, c'est leur, euh, leur plaisir de faire ça. Et, euh, et vraiment, bah, moi je dirais à quiconque euh, a le doute de venir avec moi en entraînement pour. Euh, pour voir comment ça se passe, et pour voir à quel point ils vont bondir dans leur harnais, et à quel point ils vont s'échauffer avant de partir. Voilà, ça, ça vaut toutes les explications du monde pour, pour parler de ça, quoi. Et clairement, nous, ben, un chien qui n'a pas, pas envie de tirer, un chien qui n'a pas envie de courir, ben, on, le, on le fera pas courir. Je pense notamment à ma première chienne, Guinness. Ben, voilà, C'est un malamute, et elle a jamais aimé ça, elle n'a jamais aimé l'attraction, et comme je disais tout à l'heure. Et du coup bah, je vais pas, pas forcer mon chien quoi. Et un chien, moi de mes chiens, bah, c'est des. Pour la plupart, c'est des lignées de travail qui sont quand même assez sélectionnées depuis plusieurs années. Et euh, un chien qui n'a pas envie de tirer dans ces circonstances, bon bah ça c'est la faute, t'as pas de chance et, euh, et dans ce cas-là, bah, on, on adapte en fonction, euh, ou certains vont replacer le chien, enfin je sais pas, moi c'est pas comme ça que j'ai envie de de procéder mais euh, voilà et euh, mais par contre moi pour moi un chien un de mes chiens qui a pas envie de tracter c'est qu'il y a un problème et euh, c'est qu'il y, y a quelque chose un souci veto ou, euh, ou un souci qu'il faut régler parce que c'est pas normal qu'il n'ait qu pas envie de tirer quoi
3: qu'est-ce que ça t'apporte toi la montagne tu sais tu t as pratiqué aussi pas mal d'alpinisme et ouais. et de rando qu'est-ce que ça t'apporte toi julien en tant que personne
1: alors euh, moi ça m'a permis déjà de pouvoir, me, de pouvoir me dépasser, de pouvoir, euh, de pouvoir voir euh, jusqu'où je pouvais aller physiquement, mentalement aussi. Euh, je pense particulièrement aux, aux dernières années avant celle-ci où euh, bon, je suis déçu d'une blessure, j'ai pas pu pratiquer pendant, pendant plus d'un an. Mais euh, voilà, ça m'a permis de, de remonter mon estime de, de soi qui était pas énorme et qui a fait que bon, bah, j'ai pu savoir de, de quoi j'étais capable. Euh, j'ai pu voir aussi euh, ce que je pouvais mériter en faisant tout ça enfin voilà il y a des il y, a, y a des moments en fait que tu peux pas vivre autrement que euh, quand te levant à 3h du mat et en voyant un magnifique lever de soleil au sommet du balai tous ben, ça en fait tu peux pas le voir euh, en te levant à 9h euh, tu peux pas le voir euh, en en ayant chier pendant, euh, pendant je sais pas combien d'heures euh, en étant en sueur enfin voilà moi pour moi c'est quelque chose de, de super important et c'est euh, c'est des trucs que tu le fais pour toi et c'est euh... et juste pour toi. C'est des trucs que tu vas partager avec des gens. C'est des trucs que tu vas que tu vas forcément euh... que tu vas comment euh... J'ai perdu mon truc. <rire> T'inquiète c'est euh, c'est des trucs que tu partages c'est des moments que tu, que tu vis pour toi et qui vont euh, et qui vont t'inspirer pour la suite euh, enfin voilà moi je me suis jamais autant senti vivante que depuis que j'ai commencé à faire de la montagne que j'ai commencé à faire de l'alpi que ce soit seul ou avec des gens et euh, c'est super important en fait d'être voilà d'être accompagné et de dire "ouah, c'est beau que d'être euh, que d'être accompagné enfin d'être pas accompagné et de dire "ouah, ouais. c'est beau aussi euh, c'est euh, ouais, formidable. Et moi c'est des moments que, dont je me lasserai jamais en fait. Même, même, après, même après des années de. à faire de la montagne, même après des années à parcourir les Pyrénées, euh, avec ma, ma petite expérience de petite personne d'un mètre soixante, ben voilà, euh, je serai Je serais toujours, euh, serai toujours sur le cul, en fait, et j'aurais toujours un vieux un vieux sourire euh, ba sur un... Le... voilà un vieux vieux sourire ba scotché sur ma petite face euh, en me disant waouh putain devant le devant le Bala, euh, et ben, voilà c'est jamais les mêmes lumières c'est jamais les mêmes couleurs même si c'est les mêmes paysages en fait t'es toujours sur le cul quoi enfin,
3: t'as as commencé tard la rando
1: ou t'en faisais déjà quand t'étais euh, petite euh... Parce Alors, que... euh, dans ma famille, euh, du côté de mes parents, on a toujours fait euh, on a toujours fait de la montagne. Je pense que mon premier sommet, je l'ai fait dans le sac à dos. Ouais. Je pense que c'était le taillon, d'ailleurs. Ah ouais et euh, <rire> Ouais. Pas mal. C'est ça. Ouais, je pense que j'ai fait... Euh, voilà, donc mes parents, euh, ouais, ils sont assez sportifs et ils ont fait, euh, ils ont fait énormément de montagne. Et après, bon, à mon adolescence, euh, quand je suis devenu euh, je suis devenu une ado de 15 ans qui fait <rire> bah j'ai un peu <rire> j'ai un peu calmé le truc et puis bon voilà je faisais je faisais autre chose quoi et euh, bon je pense que j'avais besoin de partir pour me rendre compte de la chance que j'avais d'habiter euh, d'habiter là et, euh, et j'ai eu besoin de, de retourner de retourner à ça un petit peu mais ouais j'ai eu une petite pause euh, je pense de mes 15 ans jusqu'à jusqu'à mes 25 ans où j'ai euh, j'ai fait une petite pause montagne et puis où après je me suis rendu compte que c'était c'était là où je voulais c'était là où je voulais être quoi
3: parce que là où on est aujourd'hui pour qu'on se situe quand même avec les gens euh, s'imagine ouais. on est dans une petite euh, grange ouais. tu n'as pas l'électricité une cabane une cabane <rire> une cabane. Une cabane. <rire> une cabane ce n'est pas, pas une grange c'est une, une, une cabane tu n'as pas l'électricité enfin tu as l'électricité avec les panneaux solaires mais ouais. euh, tu n'as pas l'électricité courant donc c'est quand même enfin pour certaines personnes ça peut être une vision euh, de la vie comme ça. on dit un peu enfin, pas retranchée mais c'est pas euh, voilà t'es pas euh, en bas avec euh, l'eau courante euh, la lumière Exactement. qui s'allume euh, euh, comment est-ce que tu as aussi t'en es aussi arrivé à ce à ce choix là
1: alors de... qu'on remette le contexte aussi, euh, vous pouvez pas sentir à travers le, le truc, mais mais je sens super bon et je suis je suis propre. <rire> voilà. Mais même si j'ai pas l'eau, enfin, si j'ai Il y a une douche quand même. Voilà, toilettes. Une douche, euh, des toilettes sèches euh, qui sont absolument magnifiques, qui ont été conçues euh, par Clairement. mon papa. Voilà. Clairement. Et, euh, non, après, euh... non, c'est c'est juste une autre manière de de vivre. Voilà. Si j'avais euh... si j'avais eu les moyens d'avoir plus de confort, peut-être que je l'aurais fait mais euh, je suis quand même assez contente de pouvoir, euh, de pouvoir vivre ça et je suis quand même assez prête à le faire euh, pendant un petit moment quoi. et euh, non c'est ouais, une autre manière de voir les choses mais c'est vrai que bon, ici on n'est pas plus mal je pense que j'y inviterai pas n'importe qui aussi parce que euh, c'est vite un coup à se retrouver à avoir des potes euh, qui se disent bon ben on y va on va prendre un hôtel en fait mais, euh, mais non à part ça moi je suis, je suis bien enfin, c'est vraiment une, une plénitude ça prend énormément d'énergie euh, tous les jours parce que bah, à la moindre douche, il bah, faut faire chauffer de l'eau, il faut remplir l'eau, il euh, faut pas oublier d'aller euh, vider tes chiottes, euh, faut pas oublier de brancher la batterie pour le, pour le panneau solaire et compagnie. Mais, mais à part ça, vraiment, euh, euh, bah, tu, tu dors bien le soir. C'est ouais. bien de dormir aussi. Et tu as ce sentiment aussi de,
3: de satisfaction, de je fais les choses euh, pour moi et je fais... Euh, je en fait, est... fais les choses dont j'ai besoin pour. Euh... Mais
1: on est trop habitué à notre petit confort en vrai, je me dis ça sert pas. Est... Enfin on n'est pas on n'est pas obligé de faire tout ce qu'on qu fait. Enfin, Moi je me dis, moi j'ai pas la j'ai pas la télé, j'ai pas de console de jeu. Euh... Alors que j'aime bien ça, hein, ouais. vraiment, enfin la... la console, pas la télé, mais euh... voilà, bon, il y a... Y, a quelques... y, quelques... y a quelques petits trucs à, à gérer, mais.. Euh... Non, ouais, c'est un truc, il faut, faut s'y habituer. quoi. Il ouais, n'y a, a pas le wifi, mais euh, mais quand même, quand on se lève à, à 3h du mat, le ciel étoilé, il est quand même euh, est assez ouf. Euh, le silence, à part d'aider le sanglier qui gueule là, des fois, <rire> bah, c'est quand même... Assez ouf aussi. Car Julien a un sanglier qu'elle a renommé Dédé. Voilà. <rire> enfin, je pense que c'est une sangliette d'ailleurs. <rire> le lait, Dédé, la lait. Elle est mais pas euh... tout à fait seule ici. Voilà, ouais, <rire> j'ai le blaireau, le chevreuil, le crapaud, j'ai <rire> le les chevaux aussi, les chiens. Non, après, euh... non, on n'est pas on n'est pas trop mal ici. Hein. Mais vraiment, c'est.. Euh... Non, non mais
3: c'est vrai que c'est des. C'est des c'est des choix de, de vie aussi qui, tu il y a des gens qui viennent chercher ça pour une semaine de quelques jours de vacances et de déconnexion et il y a des gens comme toi qui vivent comme ça et ça ça
1: Exactement. Aussi, après il y en a beaucoup qui m'ont donné deux mois aussi hein. c'est vrai ouais ouais il y, y a plein de gens qui m'ont dit je te donne pas beaucoup euh, et bon bah voilà hein, je pff, je peux pas me maquiller tous les jours je peux pas me faire la permanente euh, <rire> J'ai pas le wifi, je peux pas regarder Netflix, enfin si en plus j'ai Netflix sur mon petit téléphone là. Mais bon non, ça ça le fait hein, les copains pour l'instant, coucou, je suis toujours vivante et, et ça, ça va, je, je le vis bien. Il y avait ce petit jugement moi, de, y a... de ouais. part des gens Énormément ouais, énormément et euh... bon il y a beaucoup de gens aussi qui sont, se qui sont inquiétés pour moi et qui, qui ont un peu projeté leur, euh, ouais. leur propre peur euh, parce que eux pourraient pas le faire... Euh... Mais bon, moi, euh, moi je, suis, je suis bien aussi. Après, euh, voilà, j'ai pas encore vécu l'hiver ici, ouais. qui va pas être la même, mais, euh, mais qui va plutôt bien se dérouler, même si je vais probablement en chier un petit peu plus que là. Mais après, non je suis pas plus mal Après, je dis ça aussi parce que euh, j'ai pas de vie de famille, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de copains. C'est... Euh, bon, voilà, j'ai juste mes chiens et et ouais, bah, mais... quand même toi et 12 chiens. C'est ça, déjà, à... genre,
3: 12 enfants c'est déjà du,
1: <rire> du boulot. Bah, oui, oui, carrément. Après, c'est voilà, une autre logistique. Je suis en train de me faire mon petit potager. Je suis, euh, je, je suis une putain de hippie. Quoi, en fait. <rire> Vraiment, ouais, mais est-ce <rire>
3: que tu av est avais, est avais pensé avant en mode euh, je veux euh, un peu me couper, devenir autonome, etc. Ou non, c'est plus que ça se présente.
1: Ici, en fait, Comme... moi à la base, mon projet, c'était d'acheter un terrain et de, de faire construire une une tiny house euh, par mon pote Fred, ouais. et euh, qui fait qui fait des très belles tiny et euh, voilà, construire une tiny et être euh, plutôt plutôt en autosuffisance, cest enfin, de rester autosuffisance par ouais. de rester euh, de rester sur ce sur cette approche-là en fait, vraiment de pouvoir, enfin euh, voilà. Après, on va pas on va pas se mentir. Je j'ai aussi ce projet parce que je suis probablement euh, pas très normal, mais aussi parce que on va pas se mentir, j'ai pas de thunes. Euh, j'ai pas de thune. Et euh, on est tous comme ça aussi, là toute cette génération qui a autour des 30 ans, où. Euh, on n'a pas forcément d'argent, on n'a pas forcément d'argent de côté, on n'a pas forcément les moyens comme nos parents ou nos grands-parents de s'acheter une maison, d'hériter d'un super truc, et où, moi voilà, je ne veux pas me faire de plan sur la comète, je sais que j'aurai à moins d'avoir un énorme coup de chance, ou du moins pas maintenant, je sais que j'aurais pas forcément les sous pour acheter une super maison avec des super travaux, des super trucs, donc je me suis dit bon ben bah, voilà, moi je vis seul euh, une tiny avec un terrain pour mes chiens et avoir... Euh, des légumes et des petits trucs comme ça et ben ça peut être chouette hein. après je me voile pas la face non plus euh, c'est pas tout à fait possible en ce moment euh, et de nos, de notre temps de vivre en autosuffisance euh, totale ouais. ça c'est pas voilà c'est pas possible et, euh, et ça ne sera pas pour moi en tout cas mais euh, de, de le faire de le faire à son échelle quand on se dit que le monde c'est de la merde ben, essayer de le changer <rire> à notre échelle à nous, euh, et de s'entourer des bonnes personnes, et de s'entourer des bons, des bons outils, on va dire, bah c'est pas, pas plus mal. Voilà. Tes chiens, euh, pour toi, c'est quoi, si tu dois les décrire C'est mes, mes enfants. Enfin <rire> non, c'est pas vraiment mes enfants, mais c'est... Euh... Ouais, c'est mes, mes collègues de travail, c'est mes, mes potes, on a, tous des, on a tous une relation un petit peu différente. Il y en a avec qui je m'entends mieux que d'autres, il y en a avec qui euh, j'ai plus une relation où c'est euh, mes bébés, il y en a c'est mes copains. Euh, voilà. Et comme dirait ma, ma super maître de stage euh, et amie euh, Ingrid, euh, qui a très bien décrit ce truc, euh, bah, euh, a toujours parlé euh, du fait d'être une, une mama italienne qui fait la bouffe pour tout le monde, et je, trouve que, je trouve que le mot est très très juste. Enfin, je trouve que l'image est, est très très juste pour ce que je veux, pour ce que je veux voir de, de mes chiens. Quoi. Là, tu es encore du coup, on attend du, euh,
3: du diplôme, c'est ouais. ça ouais. Pour pouvoir vraiment euh, t'installer et commencer ton activité. Ouais. C'est quoi la suite, du coup, là des,
2: Alors, des
1: euh, moi, j'ai pas envie de, de créer une structure. En fait, moi, mon projet, c'est plus de, de travailler en tant que salarié ou sur une structure qui est déjà... Euh, mm. Qui est déjà en place, parce que bah, c'est quand même assez compliqué de, de s'installer ici. J'ai envie de rester mobile, de pouvoir même, euh, si je peux bouger dans toute la France, je suis pas spécialement hostile à ça. Donc euh, voilà, avoir la, avoir la suite. Moi j'ai pas envie non plus d'en faire euh, 100% mon travail. J'ai envie de pouvoir bosser à côté, de pouvoir, euh, de pouvoir faire autre chose et avoir du temps libre en dehors des chiens. Et, euh, et voilà, bon pour continuer à euh, reprendre l'alpinisme aussi et, et le trail parce que parce que j'ai été blessé il y, a, il y a un an et du coup j'ai eu du mal à m'y euh, j'ai eu du mal à m'y remettre. Là d'ailleurs à l'heure où je vous parle euh, j'ai la jambe en l'air genre 30 graphes <rire> euh, sur la cheville parce qu'on vient de me retirer euh, les plaques, les brosses et, oh et les vis que j'avais dedans. Et voilà. Et
3: tout va bien. Je pose toujours la petite question aussi de pour les gens qui vivent. Euh à la montagne, dans les Pyrénées, mais que ce soit dans, 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 toutes, les, dans toutes les montagnes du monde, on voit souvent euh, changement climatique. Euh, ça, toi, tu pratiques aussi un métier qui se fait euh, bah, en hiver euh, ouais. principalement. Comment est-ce que tu vois l'évolution euh, de, de ces montagnes Et du coup, peut-être de toi, ton métier qui est un métier euh, nature, euh, avec euh,
1: cette évolution Alors, euh, nous, là, la saison dernière, enfin plutôt... Mais parce que moi je n'étais pas diplômé mais euh, ils ont commencé leur saison euh, en carte donc en très noir roulette pour, euh, pour parler un petit peu plus euh, vulgairement on va dire euh, et voilà enfin on va on va là-dessus de toute façon euh, là cette saison euh, on a eu très très peu de neige on a eu euh, on a eu une saison un petit peu merdique euh, de ce côté là donc euh, pouvoir euh, pouvoir s'adapter en fonction voilà moi j'ai j'ai pris des Alaskan Huskies euh, parce que c'est des chiens qui sont quand même vachement bien adaptés à nos latitudes. Je vois euh, des gens que je connais qui ont des Huskies de lignée de travail aussi, euh, qui ont très peu de poils, qui supportent bien, qui ont des chiens qui supportent très bien la chaleur. Voilà, c'est une, une autre manière de voir les choses, pouvoir faire euh, autre chose que du traîneau aussi. Euh, la cani euh, c'est une bonne chose aussi. Ouais. Euh, moi, je vois, euh, bon, après... Euh, on va dire que 70% de, de notre temps, de nos entraînements euh, c'est sans neige en fait on fait du kart mmh. donc euh, ça ne nous change pas oh, tapis, hein. <rire> ça, ça change pas ça ne change pas grand chose pour nous on va dire, euh, mais c'est surtout pour les clients qui eux euh, les gens ils payent pour voir euh, pour, pour faire du traîneau en fait pour être dans la neige il euh... y, y a cette vision aussi qu'on a toujours eu ah, et cette euh,
3: construction dans les films du, du traîneau c'est dans c'est au milieu des grands espaces, dans la neige. Euh...
1: Exactement. Bon, bah nous, c'est dans, la... dans la Terre, quoi. Bah ouais, mais c'est cool. Du coup, c'est une... Euh, voilà, après, il y a beaucoup de gens qui prennent euh, voilà, les races les de chiens dites, euh, comment dire, euh, les lignées modernes, donc euh, les, euh, les Greyster, les Eurowand. Euh, désolé si j'en parle comme ça, parce mais que c'est pas, ouais. pas quelque chose que je connais très très bien. Mais euh, c'est vrai que euh, c'est des chiens qui sont qui sont, enfin, je pense, euh, adaptés à nos latitudes, euh, dans le sens où euh, c'est des chiens qui supportent bien mieux, le... bien mieux la... la chaleur, qui sont un petit peu plus performants, euh, bon, moi, qui ne m... conviennent pas à mon tempérament et qui ne me conviennent, qui conviennent pas à là où je vis. Ouais. Mais euh, voilà, il y, des... y a des races de chiens qui sont, euh, qui sont aussi euh, un petit peu plus adaptés à ça, et euh, on, va... on va vers ce type de, de changement, mais euh, je pense qu'il n'impactera pas trop sur la profession, euh mais plus sur une autre manière de faire, de toute façon. Euh... Voilà, en tant que mocheur euh, on est tenu quand même de s'adapter, on est quand même tenu de, de gérer les imprévus et d'être débrouillard, et euh, je... moi, j'ai pas, de... pas forcément de soucis, euh, à m... comment dire, je suis pas inquiète de ce côté-là, même, euh... même pour mes collègues et confrères, entre guillemets. Euh...
3: Ouais. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous énumérer les... Et non de tes chiens
1: Ouais carrément <rire> Là on a Guinness qui est en train de dormir comme un, comme un gros sac sous le frêne. Ensuite on a Nacho qui est juste derrière, qui est aussi en train de dormir parce qu'il fait extrêmement chaud. Ensuite nous avons Mouche, 48 kg, qui est le gros bonnet de la bande, suivi par Iwok, qui est euh, mon chien de tête et aussi le beau gosse euh, qui ressemble beaucoup à John Travolta. <rire> Ensuite, on a sa cousine Kiki, qui est, euh, qui est une petite jeune fille euh, qui, est, qui est aussi une, une vraie saloperie mais, euh, mais qui est adorable aussi, c'est un peu l'amour de ma vie. Euh, ensuite, on a les deux sœurs, tacho et Kalu, qui sont des sœurs piranha, qui ont un neurone pour deux, mais qui sont très gentilles et très mignonnes. Ensuite, on a, euh, a Bin, qui est un peu l'ovni euh, parce que justement, elle a du chien de chasse. C'est elle qui, le et qui a le poil court et qui a une oreille qui tombe un petit peu. Mais euh, bon voilà, on a Bin, on a Fenouille et Stout qui sont deux frangins qui viennent de chez, de chez Tommy Serre, qui est un compétiteur dans le Haut-Jura. Deux petits Alaskans qui ont beaucoup d'énergie et, et qui sont vraiment cool. Et ensuite on a Kodiak, qui est le petit, le petit sauvetage de la bande, la petite pièce rapportée. Et dernièrement, la dernière.. Le dernier ajout, c'est euh, euh, Rosti, le petit Rosti qui est né à la maison d'une portée accidentelle. Mais bon, je suis euh, très contente. Voilà. Une belle famille. Exactement. Je pose mes petites questions euh,
3: de la fin, vu qu'on arrive sur la fin. Euh, toi, ton, ton endroit préféré dans les Pyrénées Le balai tous
1: Voilà. Le Balai.
3: J'aimerais trop le faire un jour.
1: J'espère. Bah, je t'y amène bien en jour. septembre.
3: Ah, bah, carrément. On y va Allez, bon Je vais chaud. lâcher mes poumons, mais.
1: Euh... <coughs> Inquiétement la... aussi. Ça a l'air incroyable. Mais ouais, ouais, non, on y va, on y va en septembre. Ah,
3: ouais, tu chaud, veux. carrément. Ton endroit préféré pour manger Ou pour là pour où tu recommanderais manger.
1: Euh... Pour manger. Pour manger, Tu veux dire un resto Ouais, ou un euh... resto
3: ou un endroit où aller acheter des
1: bons produits euh... Alors, euh, je pense qu'il était plusieurs ou pas Ouais, bien sûr. Ok, très bien. Alors. Moi au Soulor, il y a un endroit où j'ai eu l'habitude d'aller beaucoup, euh, de par ma proximité avec cet endroit euh, et, et mon travail, c'est la Ok. C'est ma copine Vanessa euh, qui fait des super bons produits euh, de très bonne qualité et que je conseille plus, plus, plus. Euh, euh, qui travaille. Euh, il faut plus de personnes comme ça dans le monde en plus. Enfin, c'est une personne extraordinaire et qui fait des produits absolument extraordinaires je conseille euh, grandement la, la garbure et la tartiflette, euh, mmh. qui est très très bonne en plein été euh, également. Et ensuite, euh, moi je dirais pour les produits locaux, je conseillerais euh, bah, forcément mes potes Léa et Fabien, des ruchers du Gabizot, qui sont euh, juste en dessous de chez moi et qui font du super bon miel. Voilà. Trop bien. T'as euh, une ressource,
3: peut-être un livre, un film ou quelque chose qui t'a inspiré toi, sur euh, ça peut être sur les Pyrénées mais sur les montagnes aussi et que peut-être euh, tu recommanderais aux gens
1: Alors. Euh... Alors, moi j'ai un livre qui m'a particulièrement marqué, c'est Red Vivant de Paul Bonhomme. Ok. Que tu connais peut-être bon, Je qui, connais pas du tout. Qui est un voisin des Alpes, mais euh, qui est une des personnes qui, qui m'a vraiment, euh, vraiment inspiré. J'adore sa façon d'écrire c'est une personne qui est vraiment euh, fantastique. Et après, sinon, euh, moi j'ai été. Mon enfance, elle a été bercée par. bercée, pardon par euh, tous les bouquins de, de Sam Vell, qui est un illustrateur et un écrivain vraiment fantastique. Et, euh, et je, je puise, euh, puise là-dessus euh, vraiment énormément.
3: Pour les gens qui voudront peut-être... Euh, pour l'instant, est-ce que tu proposes déjà du coup, des, des balades ou est-ce qu'il faut attendre que tu aies... Euh... Mmh. Es de diplôme Pour les gens qui, qui se poseraient la question.
1: Moi, je vais attendre d'être diplômée, mais ouais. par contre, euh, je suis ouverte à la conversation et au dialogue avec absolument tout le monde. Et ça me fait toujours super plaisir de, de parler de, de, de mes chiens et de ma, et de ma passion et de, et de tout ça. quoi. Trop bien. Et bien merci beaucoup, Julia. Avec grand plaisir.
2: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Bon, pour info, on est en octobre et on n'a pas encore fait le balai tous, mais je crois que l'été prochain, on va se faire une liste de quelques sommets. Allez, vous aussi profitez bien des montagnes. Adi, chats